0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك يصعد بصحبتكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار ونوران عطله والبدايه مع ابرز العناوين
1: الولايات المتحدة توجه ضربات بالعراق واليمن والحشد الشعبي بالعراق يقول جاهزون لتنفيذ أي أمر من قائد القوات المسلحة يحفظ سيادة العراق ووحدة أراضيه
0: زعيم أنصار لا يتوعد بأن لا يبقى الهجوم الأمريكي على عناصر الحركة في البحر الأحمر دون رد ومجلس الأمن الدولي يحذر الحوثيين من جر اليمن إلى حرب
1: الصومال يطلب اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات الاتفاق بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال
0: الخارجية الأمريكية تقول إنها ستواصل دعم أوكرانيا ولكن ليس كما في السنوات السابقة
1: الى التفاصيل اعلنت الولايات المتحده تنفيذ ضربه عسكريه في العراق قالت انها دفاعيه استهدفت خلالها القائد في حركه النجباء مشتاق جواد كاظم الجوهري معاون قائد عمليات حزام بغداد بالحشد الشعبي والملقب بابو تقوى وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال باتريك رايدر ان القوات الامريكيه قامت باتخاذ اجراء ضروري ومتناسب ضد المسؤول في حركه النجباء ابو تقوى وان مساعدا له قتل في الهجوم الذي لم يسفر عن سقوط مدنيين وقال رايدر ان ابو تقوى متورط في تخطيط وتنفيذ هجمات ضد القوات الامريكيه واصفا الضربه بانها دفاع عن النفس واضاف لم يتعرض اي مدنيين الى الاذى ولم يجر ضرب اي بنى تحتيه او منشات
0: وكانت القوات الأمريكية قد تعرضت لنحو 120 هجوماً في كل من العراق وسوريا منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر وحملت الحكومة العراقية التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية الهجوم على مقر الحشد الشعبي في العاصمة العراقية وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان انه في اعتداء سافر وتعد صارخ على سياده العراق وامنه اقدمت طائره مسيره على عمل لا يختلف عن الاعمال الارهابيه باستهداف احد المقار الامنيه في العاصمه بغداد ما ادى الى وقوع ضحايا في هذا الحادث المرفوض جمله وتفصيلا وأضاف رسول أن الهجوم غير المبرر على جهة أمنية عراقية تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها من قبل القائد العام للقوات المسلحة لافتاً إلى أن ذلك يقوض جميع التفاهمات ما بين القوات المسلحة العراقية وقوات التحالف الدولي
1: من جانبها أكدت هيئة الحشد الشعبي في العراق جاهزيتها لتنفيذ أي أمر من القائد العام للقوات المسلحة يحفظ سيادة العراق ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه وقالت الهيئة في بيان مرة أخرى يتجدد العدوان على المقار الأمنية الرسمية من قبل القوات الأمريكية المعتديه باستهداف مقر تابع لهيئة الحشد الشعبي عبر طائرة مسيرة وتابع البيان هذا العمل الإجرامي هو تعد وتحدي واضح للسيادة العراقية والسلطات الأمنية المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة ونسف لكل القوانين والأعراف الدولية وشدد الحشد الشعبي على أن التصعيد المتعمد والخطير يعبر عن إصرار مكشوف على انتهاك السيادة والقانون العراقي النافذ وهو استهانة بالدماء العراقية وكرامة العراقيين بينما وصف الشيخ محمد التميمي الأمين العام لفيلق الوعد الصادق في العراق استهداف القوات الأمريكية لأحد مقار الحشد الشعبي العراقي بالجريمة النكراء التي سيكون الرد عليها مزلزلا على تواجد المصالح الأمريكية داخل وخارج العراق من بغداد ينضم إلينا مؤيد الجحيشي الباحث الأمني والاستراتيجي والعسكري السابق سيد مؤيد لماذا اختارت الولايات المتحدة قوات الحشد الشعبي والعناصر التي استهدفتها بالتحديد
2: الحشد الشعبي وقبل قبل لا تشكل الحشد الشعبي كان هناك تشكيل يسمى المقاومة بعد أن تم تشكيل الحشد الشعبي انضوى أو انفصل من هذه المقاومة من هذا الحشد الشعبي هناك فصائل تسمى نفسها مقاومة ضد المحتل هذه الفصائل لا تتبع الحشد الشعبي ولكن عقائديا تتبع الحشد الشعبي، يعني هي ما لها علاقه بالحشد الشعبي بس منفصله عن الحشد الشعبي، يعني مثلا اكرم الكعبي مو بالحشد الشعبي ما عنده اي تواجد مع الحشد الشعبي ولكن م. هناك م. تنسيق تنسيق مبطن ما بين ما الفصائل اللي تسمى نفسها مقاومه المبهمه يعني ما معروفه أسماء كثير من الفصائل ما معروفه أسماء اسماء وهميه هي التي تركت او خططت لضرب المقرات الامريكيه بالعراق وسوريا وفي خليج كردستان. فالامريكان فالامريكان حسب معلومات، حسب تسريبات، حسب جواسيس كانوا يضربون مقرات وقيادات محدده، يعني شفت البارحه استهداف ابو تقوى رأس صرحوا الامريكان بانه هو المشارك او المخطط ل ضرب قاعده عين الاسد في الرمادي وضرب القواعد في سوريا
1: الولايات المتحده كررت كثيرا انها لا تريد فتح جبهات وتوسيع الحرب لكن هل هذه العمليه الامريكيه تعني ان واشنطن تغير استراتيجيتها
2: الامريكان يخافون من الحرب الشوارع والامريكان احنا شفناهم من 2003 الى 2011 خروجهم العلني من من الداخل العراقي يعني من الشارع ما خرجوا بقت عندهم قواعد ولكن خرجوا من الشارع كانوا يتواجدون في كل أحياء العراق وكانوا يضربون فخلال تواجدهم بالعراق من 2003 إلى 2011 هم يخافون من الضربات يعني من حرب العصابات يخافون من هذه الخطة ولهذا تشوف الأمريكان ما يقدرون يستعملون أي خطة أو أي طريقة لا بالعراق لا باليمن لا بسوريا لا حتى بلبنان وشفت معركة غزة والقتال في حرب الشوارع في غزة الأمريكان صح عندهم طائرات، صح عندهم تكنولوجيا حرب جبهات احتمال مو مو 100% واحنا شفناهم بال 91 في حرب عاصفه الصحراء، انا كنت مقاتل بهاي المعركه وشفتهم بال 2003 ايضا كنت مقاتل بهاي المعركه. لا يقاتلون جبهات، يعني قليل جدا يستطيعون القتال في جبهات م- ولكن التكنولوجيا في الطائرات شوف استاذ محمد انتبه، تكنولوجيا العدو كطائرات وكصواريخ نعم هم متفوقين ولكن على الارض هم يخافون من حرب الشوارع وحرب العصابات المقاومه وهذه الفصائل في هاي الاربع دول هم اللي الطوله اللي يدوم الطوله بالارض في هكذا حرب فيعرفون أنفسهم خسرانين يعني الامريكان ما يقدرون يعني مثلا هسه اليوم ها تتذكر معركه الفلوجه معركه الفلوجه الاولى ها ايضا خسروا فيها والمعركه الثانيه مال الفلوجه لولا ان استعمل اليورانيوم المخضب المحدود لا لم ينتصروا, لم ينتصروا ولم تستطيعوا الدخول الى الفلوجه بالمعركه الثانيه، المعركه الاولى خسروا المعركه وانسحبوا لانه يعني ما عندهم حرب شوارع، ما يعرفون يقاتلون بحرب شوارع، يخسرون خسائرهم كبيره، بالضبط المقاومه الاسلاميه او المقاومه ضد المحتل بهاي الدول هي يعني لديهم القوه واليد الطوله في هذه المعركه، وتشوف يستهدفون مسيرات، يرسلون صاروخ آه الى مقر معين، وما ما بيقدروا يعملوا غير
1: كيف يمكن ان يكون الرد العراقي من قبل الحكومه العراقيه اولا؟
2: لا شوف الحكومه العراقيه وفصائل المقاومه هناك انفصال ما بين الموضوع، هل هناك تنسيق مبطن ما بين المقاومه والحكومه العراقيه؟ هذا غير يعني غير مثبت، ولكن نشوفوا احنا حسب التصريحات الرسميه للدوله العراقيه والمسؤولين انه ليس لديهم اي علاقه مع من يضرب مع من يقاوم مع من يهدد المصالح الأمريكية والمصالح الدولية أو مصالح الدول المتحالفة مع أمريكا نشوف الحكومة يعني منطق مثل يوم مقتل أو استشهاد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس الحكومة ما أعلنت أطلة رسمية ما أعلنت الحكومة فقط حكومات المحافظات أعلنت أطلة رسمية بهذا اليوم بس الحكومة ك. كحكومة محمد الشيعة السوداني ما اعلنت ما علنت عطله. اذا هناك فصل ما بين الحكومة والمقاومة وما الحكومة تصريحاتها ضد ضد الضرب ضد الاستهداف يعني من استهدفت المقاومة مقرات الامريكان استهجنت ولم ترضى الحكومة العراقية ونزلت بيان استنكار لهذه الضربة وايضا من استهدفت استهدف الامريكان مقر الحشد الشعبي أيضا نزلت نفس الكلام ونفس البيان، إذا الحكومة منفصلة عن هذا هل هناك اتفاق مبطن ما بين الحكومة وبين المقاومة؟ احنا ما عندنا إثبات.
1: وكيف تتوقع الرد من الحشد الشعبي؟
2: سيكون رد مثل مثل ما ردوا الأمريكان، مسيرات، صواريخ تضرب وتعرف هاي مقاومة على الأرض تستطيع أن تستعمل كل الوسائل، هاونات، كاتيوشا، صواريخ، مسيرات، مدافع، تستطيع أن تستعمل وهي سلاح موجود بالعراق ومتواجد عند المقاومة في العراق وتعرف العراق خاض كثير من الحروب وكثير من الملايين ملايين القطع من السلاح موجودة بالعراق
1: لكن هل ينتظر الحشد أوامر من وزارة الدفاع العراقية
2: أم يتحرك من تلقاء نفسه لا لا بالضبط يتحرك من تلقاء نفسه عندهم مجلس مقاومة عنده مجلس من كثير من القادة يستطيع أن يتحرك بدون أن يأخذ رأي أو حتى يتعلم الحكومه العراقيه وما هذه يعني انا كرائي انا اقول لك ماكو اي أي, تو اي اي تواصل او توافق ما بين الحكومه العراقيه والمقاومه يعني ماكو بس مجرد انت اترك يعني بالعاميه خلي يقول آه انت مالك علاقه بيه وادي مالي علاقه بيه يعني الحكومه تقول للمقاومه انا ما لي شغل بيكم والمقاومه تقول للحكومه العراقيه انهم يعني ايضا مالي بي. ما لي علاقه بهم شلون ماكو تواصل يعني ماكو اتحاد بينهم او اتفاق على ضرب أو اتفاق على تهدئة ماكو يجتمع مجلس المقاومة يقول سنعطي شهر للتهدئة يبلغون الحكومة ترى عندنا تهدئة لمدة شهر الحكومة تبلغ الأمريكان أو باقي الدول اللي متضررة من المقاومة اكو شهر انتهى الموضوع خلاص مو المو مو الحكومة تقرر تعمل تهدئة أو أو تعمل توقف للقتال أو لإطلاق النار لا لا بالعكس
1: سيد مؤيد الجحيشي ماذا عن الفصائل العراقية المسلحة الأخرى التي توعدت بالرد أيضا؟
2: كلها جائز كلها لهم أه، أنطر، أنطر، الأمريكان طهم إجازة من ضربة القادة مالهم وهاي مقاومة وتعرف غزة ومعركة غزة انعكست على كل الدول خاصة ضد الأمريكان لأن الأمريكان بالبداية قالوا احنا ما راح نساعد الإسرائيليين الإسرائيليين نجازون مع،, مع حماس بعدين تبين أنه اسرائيل مشاركه، بريطانيا مشاركه، فرنسا مشاركه بالمعركه، فاكيد احنا عرب ومسلمين وهي غزه والاقصى وشفت الظلم مستشفيات انقصفت، مدارس انقصفت، يعني ما ظل شيء ما قصفوا حتى سيارات الاعلام قصفوها الإسرائيلي ما عدا الاطفال وما عدا الشياب وما عدا الأجز وما عدا النساء كلها الاف الاف من ال... من, ال... من الضحايا والشهداء في غزه فاكيد انعكس على كل الوطن العربي وكل الأمة الإسلامية فكل من لديه سلاح ويستطيع أن يؤذي الأمريكا يستطيع أن يعمل ويفعل أي شيء وليس هناك أي رادع لهذا الموضوع أتكلم لك بالعراق مثلا بالعراق نستطيع أي شخص يستطيع أن يضرب أي قاعدة أمريكية أو تواجد الأمريكان ويهرب ماكو أي 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 قانون يردعه مو قل العفو مو أي قانون أي شيء يردعه القانون موجود يسمى أربعة إرهاب ولكن هذا الموضوع يعني جايد انتهى أيضا بمصر تستطيع أن تضرب إسرائيل أو تضرب التواجد الأمريكي في صحراء سيناء في باقي القواطع تستطيع كمواطن مو كدولة هكذا ما علينا يعني عكس بالعراق
0: توعد قائد جماعة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي بأن الهجوم الذي نفذته الولايات المتحدة وأسفر عن مقتل وفقدان عشرة من عناصر الحركة في البحر الأحمر لن يبقى من دون رد. وقال الحوثي في تصريحات نقلتها قناة المسيرة التابعة للجماعة: إن الأمريكي الصهيوني ارتكب حماقة باستهداف أبطال البحرية غدرا وعدوانا ولن يبقى هذا الاعتداء الإجرامي دون رد أو عقاب ووجه الحوثي نداء إلى الشعب اليمني للخروج في مظاهرات ومسيرات كبرى وفي المقدمة صنعاء في ميدان السبعين واعتبر قائلا خروج شعبنا المليوني الحاشد سيعلن للعالم أجمع أن شعبنا لا يتراجع عن موقفه الإيماني ولا يخنع للمستكبرين وقال إن خروج الشعب اليمني للتظاهر له أهمية قصوى وهو بحد ذاته من الجهاد في سبيل الله ليري ويسمع العالم موقفه الثابت في نصرة فلسطين في الوقت نفسه دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي حركة أنصار الله إلى وقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر قائلين إنها تشكل خطرا على حرية الملاحة والاستقرار الإقليمي
1: وقال خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة إنه لا يوجد سبب أو شكوى يمكن أن يسوي استمرار هجمات الحوثيين على حرية الملاحة في البحر الأحمر و الأمامي على ضرورة الوقف الفوري لهجمات الحوثيين لمنع اليمن الذي مزقته الحرب من الانجرار إلى حريق إقليمي وفي أول اجتماع مفتوح لهم بشأن هجمات الحوثيين طالب أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإفراج عن سفينة جالاكسي ليدر وجالاكسي هي سفينة شحن تديرها اليابان ذات صلة بشركة إسرائيلية واحتجزت السفينة وطاقمها في التاسع عشر من نوفمبر تشرين الثاني
0: ويؤكد الحوثيون أنهم سيواصلون استهداف السفن ذات الصلة بإسرائيل التي تبحر إلى موانئ إسرائيلية إن لم تدخل كميات كافية من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة وغيرت 18 شركة شحن مسار سفنها الى تجنب او لتجنب البحر الاحمر وسط تصاعد التوتر في المنطقة، ويمثل هذا 10 ايام اضافية الى الرحلات وتأثيرا سلبيا على التجارة وعلى زيادة كلفة الشحن. وأشن الحوثيون أكثر من 100 هجوم بمسيرات وصواريخ باليستية، استألفت عشر سفن تجارية على ارتباط بأكثر من 35 دولة مختلفة، وذلك بحسب وزارة الدفاع الامريكية.
1: من صنعاء ينضم الينا توفيق الحمياري مستشار وزاره الاعلام اليمنية. سيد توفيق كيف يمكن ان يكون رد انصار الله عمليا ضد الولايات المتحده على ما حدث مؤخرا؟
3: بكل تاكيد ان ما يتعلق بما حاولت الامريكان الى اثاره الفوضى في البحر الاحمر خلال الفتره الماضيه لم يحقق اي نتيجه، نحن ننظر الى النتائج اولا آه هناك قرار يمني يمنع ويحظر على آه اسرائيل العدو الاسرائيلي من تمرير السفن الخاصه به او الوارده او الذاهبه من من آه آه او اليه يعني فبالتالي هذا القرار لم يتمكن الامريكان من اختراقه او تحقيق اي تجاوز له وصمود هذا القرار وتنفيذ هذا القرار هو بحد ذاته انتصار اولا اما فيما يتعلق بمساله الرد على الهجوم الامريكي واستشهاد عشره من ابطال قواتنا البحريه اليمنيه فبكل تاكيد ان هنالك اجراء قد يكون مصوب نحو تلك القطع العسكريه وتلك البحريه التي نفذت ذلك الهجوم بمعنى العين بالعين والسن بالسن فصار هكذا اعتقد بانه قد يكون هذا الرد على مستوى التنفيذ العملي، لكن اكبر رد هو ان هذا القرار ما يزال ماضي بان الامريكان لم يستطيعوا ان ينفذوا اي تجاوز لقرار الجمهوريه اليمنيه الحاضر ل والذي يحظر السفن الصهيونيه من العبور الى و من الأراضي المحتلة
1: هناك تحذيرات من مجلس القيادة اليمني برئاسة رئيسه رشاد العليمي من إشعال حرب أخرى في اليمن كيف يرى أنصار الله هذا التحذير؟
3: نحن لا ننظر لمثل هذا هؤلاء الذين باتوا داخل الفنادق لا يمتلكون أي قرار أي رقمهم لم يعدوا لهم أي حضور ولا أي رقم كل ما الكلمة أصبحوا مجرد أدوات الشعب اليمني اختنع تماما هناك حضور شعبي كبير اليوم حول يلتف حول قرار صلاة، فبالتالي إذا أرادوا أمثال هؤلاء أن يكملوا ما تبقى لهم من مرتزقة فعليهم أن يفكروا في مثل هذا التفكير، أما أن نحن نكون قد عملنا لهم حساب ما عملنا حساب لأمريكا فأنا نعمل حساب لأمثال رشاد العليمي ولا ملك البحرين ولا من هؤلاء الادوات
1: هل اليمن يتحمل حربا جديده وضد تحالف دولي بقياده امريكا؟
3: من المؤسف جدا امثال ان 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 ياتي مثل هذا التحذير من قبل مجلس الامن ولكن هو هذا التحذير الاخير او جلسه مجلس الامن الاخيره اكدت بان القانون ما يسمى باكذوبه القانون الدولي قد انتهت بكل ما تعنيها الكلمه عندما يتم الحديث من خالد خياري بانه لا يوجد اي مظلمه تبرر من مثل هذه العمليات في البحر الاحمر، هذا يعني بان هنالك شرعنه للجرائم التي يقترفها الكيان العدو الاسرائيلي في حق اهلنا في غزه، وبالتالي يعني انه هنا نحن نعزي من يزال كان او من كان يصدق بعداله القرن الدولي والمجتمع الدولي نقدم له العزاء بانتهاء هذه التهيئات التي قضت عليها أمريكا وقضت عليها الجرائم الإسرائيلية الموجودة حالياً ومستمرة في حق إخواتنا الفلسطينيين أما نحن فنحن لا نؤمن بالقانون الدولي صار الله نحن نؤمن بالقانون الإلهي وبالقرآن الكريم وتطبيق القانون الإلهي يقول يحتم علينا بأن نتخذ مثل هذا الموقف لأن لا نخاف إلا الله وفي نفس الوقت أن ننصر أهلنا وأخوتنا المسلمين ألا نوالي أعداء الله ومن يوالي امريكا فهو قد تولى اعداء الله، هذا مسلمات العداله الحقيقيه والقران الحقيقي والقران الكريم المنزل من عند الله وهو الذي نؤمن به، فهو الذي نلزم انفسنا بالقيام بالعمل به وهو الذي نخاف ان خالفناه. اما القانون <تصفيق> الذي وضع او وضعته الامم المتحده، نحن نفهم بان هذه الامم المتحده علينا اصبحت بواقع الحال اليوم يقول بانها الامم المتحده علينا. هذه القوانين انشئت في وقت ما كان اليهود يتحدون ويذهبون الى الاراضي المحتله بينما العالم كان يتمزق وبالتالي اصبحت اليوم على الواقع ادركها كل حر على مستوى العالم بانها لم تكن سوى قوانين ظالمه صخرة من اجل خدمه الصهيونيه العالميه.
1: لكن هل انصار الله جاهز لمواجهه اوسع مع الولايات المتحده سيد توفيق؟
3: المواجهه ليس في صالح امريكا ولا ادواتها ولا من يريد ان يدخل ان يدخل نفسه في مواجهه معنا. نحن مستعدون لخوض هذا اي توسع في المواجهه نحن مستعدون خذنا من المواجهات والحروب مده تسع سنوات وخلال الهدنه للعام الماضي يعني ونحن في المرحله السابقه قبل ان آآ 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 ياتي طوفان الاقصى ونحن في مرحلة بداية ما سميت عاصفة الحزم، كنا نتمنى أن نحصل على شهر واحد فقط لكي نقوم بلملمة شهر واحد من الهدنة والسلام بمعنى، لكي نقوم بلملمة أوراقنا العسكرية وأجندتنا العسكرية والتحضير لترتيبات عسكرية أكبر، وحصلنا على سنة ونصف من هذا الوقت من خلال العام والنصف الماضيين، وبالتالي هنالك يعني بمعنى أن اليمن اليوم والقدرات العسكرية الحاضرة اليوم ليست كما يتصورها سواء عن دور الأقليم أو العدوان الأمريكي الذي يمارس ويشرف على العدوان على الشعب اليمني منذ 15 مارس 2016 وأيضا يشرف على العدوان والحصار على غزة منذ بداية الإقامة به أكيان العدوة
0: الإسرائيل وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت إلياس الحريري الكاتب والمحالل السياسي بعد تحية لماذا قامت الولايات المتحدة بهذه الضربات في العراق واليمن؟
4: الأمريكي بشكل مباشر يريد أن يوجه رسائل أعتقد، لنحور المقاومة إلى جانب ما يفعله الإسرائيلي من حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة فيريد الامريكي ان يقول لمحو لمحور المقاومه او لمن يعتقد بين مزدوجين ان ايران تعمل على تشغيله في المنطقه ضد تواجده انه انه حاضر وقادر كي يوجه ضربات يسميها وقائيه كما سماها بالامس لاهداف تقوم بضرب المصالح الامريكيه. اعتقد ان اليمن او العراق القوى المقاومه في هذين البلدين يعلمان علم اليقين ان من هو الخصم والخصم امريكي عندما تقول ان الخصم الامريكي في المنطقه الشرق الاوسط يعني انت توصف خصم كبير جدا وليس خصما بسيطا او صغيرا او عاديا وبالتالي مواجهه هذا الخصم له نتائج وانعكاسات كبرى بكون هذا الخصم له مصالح كبرى في المنطقة وهذه القوى برأي الأمريكي تؤثر على مصالحه وأنت تعلم والجميع يعلمون أنه منذ 7 أكتوبر وبدأت المقاومة العراقية بتوجيه بعد فترة وجيزة بأيام يعني بدأت بتوجيه ضربات للقواعد الأمريكية المتواجدة في العراق أو في سوريا وبعد أيام قليلة أيضا قامت قوات انصار الله بالموقف المعلن بالنسبه للسفن المتوجهه الى الكيان الاسرائيلي.
0: الا يعتبر ذلك تصعيدا من واشنطن ستكون له عواقب كبيره في المنطقه؟
4: تماما هذا ما اقصده هذا تماما هذا ما اقصده بالتمام انه هذا التصعيد الامريكي هو محاوله للتخفيف عن عن الاسرائيلي لكن له انعكاسات كبرى اذا استمر لكون قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أعلن بشكل واضح أن الرد سيكون واضح وعقاب وقاسي على القوات الأمريكية وأعتقد أن الأمريكيين يأخذون هذا التهديد على محمل الجد وليس كلاماً في الهواء وأنت ترى وأنا رأيت أنا وأنت بالأمس طبعاً كان الرد العراقي على قواعد أمريكية في سوريا يعني الامور تذهب الى التصعيد اذا استمرت إلى استمرت حرب الاباده الاسرائيليه على الشعب الفلسطيني في غزه وإذا استمرت التصرفات الامريكيه في المنطقه كان مطلوب من الولايات المتحده الامريكيه ان لا تفقد هذا السقوط الاخلاقي في دعمها لحرب الاباده ضد الفلسطينيين وان تذهب الى حدود او الى وقت اطلاق نار دائم بعد ان فشلت القوات الاسرائيليه في تحقيق اي من الاهداف الاستراتيجيه المعلنه في حرب غزه. لذلك هذا التصعيد آآ يعني آآ قد ياخذ المنطقه الى الى مواجهه مفتوحه وخطيره وواسعه وهذا ما لا تريد ما تريد ما لا تريده واشنطن كما تقول واشنطن منذ اندلاع المواجهات او منذ انطلاق حرب الاباده في غزه.
0: من وجهه نظر امريكيه، هل تؤدي هذه الضربات الى ردع انصار الله وفصائل العراق المسلحه ام تاتي بنتائج عكسيه؟
4: تماما كما كما تفضلت في نهايه السؤال لا ستاتي بنتائج عكسيه، السبب ان كل من انصار الله او المقاومه في العراق وعبر السنوات الطويله يعني انصار الله خاضوا حرب ضد خاضوا حرب لثماني سنوات بقياده الولايات المتحده الامريكيه وكانت الضربات يعني لدرجه انه جرى تهديم اليمن وما زال انصار الله يواجهون هذا المشروع وايضا في العراق من ما بعد سقوط النظام من عام 2003 كانت المقاومه العراقيه ايضا توجه ضربات للقوات الامريكيه في العراق ونحن اليوم في ال في 2024، يعني هذه القوة معتاده على المواجهه التكتيكيه او الاستراتيجيه مع القوات او مع المصالح الامريكيه، وامريكا تعلم ان هذه القوة سوف تصعد من ردودها على الافعال وعلى الـ 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 الاعتداءات الامريكيه وخصوصا ان ما جرى في العراق اعتداء واضح وموصوف على قوى جزء من من قوى الامن العراقيه وخرج رئيس مجلس الوزراء العراقي ليدين هذا الاعتداء الامريكي على قائد من قاده الحشد الشعبي وعلى قوى هي رسميه هي جزء من القوات الرسميه العراقيه.
0: ما هو المتوقع حاليا؟ تصعيد جديد وتوسيع الجبهات بشكل اكبر ضد واشنطن واسرائيل ام تهدئه؟
4: انا اعتقد أن اعتقد ان القوى في المنطقه كما بدات مع حضرتك جميله من دقائق ان القوى المقاومه في المنطقه تعلم من هو العدو ومن هو الخصم وقد اصفتهم منذ سنوات توصيف دقيق هي يعني تعلم انها تواجه الولايات المتحده الامريكيه وهي تعلم انها تواجه الكيان الاسرائيلي يعني انها تواجه خصمان او عدو وخصم او عدوان كما 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 تريد توصيف التوصيف ليس خصمين صغيرين او ضعيفين. هذان خصمان لهما مصالح ضخمه وكبرى في منطقه الشرق الاوسط ولا يمكن لهما التنازل عن هذه المصالح بسهوله او الاعتراف بمشاركه قوى اخرى في مصالحهما في منطقه الشرق الاوسط. واشنطن اعتقد ليس من مصلحه واشنطن التوسع بالحرب. التوسع في الحرب يعني ضرب المصالح الامريكيه في كامل منطقه الشرق الاوسط وليس فقط في موضوع غزه وغير غزه. واضح الامور ان اي توسع في الحرب يعني اعتقد وكما تصرح قوى المقاومه ان كل المصالح الامريكيه في 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 منطقه الشرق الاوسط ستكون معرضه للتهديد وهذا امر خطير جدا. لا اعتقد ان واشنطن وتحديدا اداره بايدن وهي على اعتاب انطلاق يعني الحمله الانتخابيه او اطلاق الحمله الانتخابيه، لا اعتقد ان بايدن يريد يعني نكسه ضخمه بعد النكسه النكس الاخلاقيه التي تعرضت لها الولايات المتحده الامريكيه، فانت تعلم والكل شيء يشاهد انه ان واشنطن سقطت سقوط اخلاقي كبير امام شعوب امام شعوب في دعمها آه، للكيان الاسرائيلي في حربه آه، في حرب الاباده التي يشنها على الفلسطينيين في غزه.
1: والان اليكم تذكره بابرز ملفات هذه الحلقه الولايات المتحدة توجه ضربات بالعراق واليمن والحشد الشعبي بالعراق يقول جاهزون لتنفيذ أي أمر من قائد القوات المسلحة يحفظ سيادة العراق ووحدة أراضيه
0: زعيم أنصار لا يتوعد بأن لا يبقى الهجوم الأمريكي على عناصر الحركة في البحر الأحمر دون رد ومجلس الأمن الدولي يحذر الحوثيين من جر اليمن إلى حرب
1: الصومال يطلب اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات الاتفاق بين اثيوبيا واقليم ارض الصومال
0: الخارجيه الامريكيه تقول انها ستواصل دعم اوكرانيا ولكن ليس كما في السنوات السابقه
1: عوده اذا الى موضوعات عالم سبوتنيك
0: دعا مندوب الصومال بالجامعه العربيه الدول العربيه لاتخاذ موقف عربي موحد للرد على الانتهاك الصارخ الذي قامت به اثيوبيا ضد السياده الصوماليه وذلك على حد تعبيره وأعلن السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أن الصومال تقدمت بطلب إلى الجامعة العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب وذلك لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني موقع بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال تمنح بموجب استغلال 20 كيلومتر شمال غرب الصومال في البحر الأحمر مؤكداً على ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد لرد على هذا الانتهاك الذي قامت به إثيوبيا ضد سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال
1: وأشدد مندوب الصومال بالجامعة العربية على موقف بلاده الرافض لتلك الخطوة واعتبارها عملاً عدوانياً يهدد حسن الجوار والتعايش السلمي والاستقرار في المنطقة كما نوه إلى أن تلك الإجراءات الأحادية للجانب من قبل إثيوبيا تشكل تهديداً للأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر وهي محاولة للنيل من سيادة واستقلال ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية ودعا الدول العربية للوقوف بجانب الصومال في الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه وفقاً للقرارات والقوانين الدولية وأعلن مكتب رئيس وزراء اثيوبيا ابي احمد ان اديس ابابا وقعت يوم الاثنين الماضي اتفاقا مبدئيا مع اقليم ارض الصومال الانفصالي المعروف باسم صوماليا لاند لاستخدام ميناء بربره على البحر الاحمر، هذا وقد اعربت جامعه الدول العربيه عن رفضها لاتفاق اثيوبيا واقليم ارض الصومال على بناء اديس ابابا قاعده عسكريه وتطويرها ميناء على البحر الاحمر في الاقليم. من مقديش ينضم إلينا الباحث السياسي ياسين سعيد ساد ياسين ما الهدف إذا من الاجتماع العربي الذي دعت إليه الصومال
5: شكر لك
6: أخي الكريم. الهدف من هذا الاجتماع الذي دعت اليه الصومال اولا يدعو ان تتخذ موقف موحد الدول العربيه للتصدي للاعتداء الاثيوبي الذي يعد تقريبا انتهاكا صارخا لسياده الصوماليه واستقلاله ووحدته وجمهوريه الصومال الفدراليه بما انها دوله عربيه يجب للجانب للوقوف بجانبها في الدفاع عن سيادته وسلامه اراضيه، ووفقا للقرارات للقرارات والقوانين الدوليه التي تسمح ذلك، يجب ان تبين الجامعه العربيه اولا موقفها، ثانيا ان تكون جانب الصومال في هذا الوقت المهم الذي هو بدايه ربما سيكون بدايه جديده لتحول في القرن الافريقي، وبما انه الصومال ايضا هي منطقه نستطيع ان نقول هي منفى ل او مدخل مهم للدول العربيه بما انها تظل المحيض الهندي وكذلك البحر الاحمر فهذا ايضا يقع على الدول العربيه ان تحفظ الامن القومي لها لانه اليثوبيا اذا دخلت البحر الاحمر وكذلك القرن الافريقي سيكون يؤثر الامن القومي العربي ايضا
1: ولكن كيف يهدد هذا الاتفاق الملاحه في البحر الاحمر كما تقول
7: مقديشيو؟
6: يهدد اكثر من جانب، اولا اثيوبيا هي لا تتحدث انها تعمل انها تريد مثلا انها تريد منفذ بحري للاقتصاد من فقط وبهذا كان بامكانها وصومال سابقا 2018 هي عملت اتفاقات مع صوماللاند هذا الاقليم الذي يقع في شمال الصومال آه يسمح لها ان تملك حصه في ميناء بربره الذي كان يصل انذاك 19% وهذا كان بما انه كان يتعلق الاقتصاد فقط الصومال آه لم آه تتدخل الشعب مع انها كانت تراقب آه من فوق لكن اثيوبيا حاليا تتحدث عن قوات بحريه والمنطقه البحر الاحمر آه حاليا حساسه جدا والصومال بما أنه يظل البحر الأحمر لا يملك قوات بحرية تستطيع حاليا أن تحفظ الأمن القومي البحري العربي من القرن الإفريقي فأن تتدخل الدولة الأخرى وتهدد أن تأخذ منفذا مع قواعد عسكرية لها هذا يؤدي هذا يهدد اولا يهدد الدوله الصوماليه باكملها والدوله الصوماليه دوله عربيه وثانيا يهدد الامن القومي الامن القومي العربي بما انه هذا مدخل يدخل الى يدخل الى الدول العربيه بدءا من دوله جيبوتي الى مصر واليمن
1: هناك مراقبون يقولون ان هذه القاعده يقصد بها مصر وليس طرف اخر كيف يمكن تفسير ذلك
6: اي نعم، موضوع مصر مهم جدا، كان حصل بين ايثوبيا ومصر سد النهضة، واثيوبيا رات نفسها انها نجحت في سد النهضة وغلبت الدول المصر، دولة السودان والدولة المصرية، فلهذا حاليا ترى نفسها انها تملك قوة دبلوماسية كبيرة وانها تتمتع بالنفوذ عالمي، فلهذا حاليا هي تفعل هذا التحركات الذي تقول انها يجب ان تملك منفذا بحريا، فلهذا الامن المصري يتعلق هذا هذا الخبر التي تقول ايثوبيا انها يجب ان تملك مهم جدا لكن ليس وحدها، اعتقد ليس وحدها هذا المنفذ الذي تقول خاصه اذا قلنا ميناء زيلع اذا نزلت ايثوبيا قواتها في ميناء زيلع، اولا الصومال تكون بفرقتين لأن ميناء زيلع لا يقع منطقة جغرافية مهمة جدا وقريب جدا لجيبوتي وكذلك منطقة باب المندب فلهذا أولا يكون منطقة حساسة تضرب بثلاثة دولتين بمرة واحدة ثالثا إتوبيا فكرتها الأساسية هي أن تكون قوة في المنطقة يعود إليها كل شيء، والأبي أحمد قبل سنة أعتقد هو أمام برلمان إثيوبيا هو وضع خريطة كاملة يدعي أن إثيوبيا تقع من بين النهر النيل إلى إلى البحر والمحيط الهندي أو المحيط وحتى البحر الأحمر، هذا يهدد أولاً القرن الإفريقي بأكمله الدول الإفريقية ويهدد أيضاً الدول العربية التي من أولها مصر.
1: لكن كيف يمكن ان تقوم الدول العربيه بالضغط على اثيوبيا واقليم ارض الصومال؟
6: تستطيع ان اولا الدول العربيه لها صوت مصموع خاصه الدول المصريه والدول العربيه الاخرى خاصه الدول الخليج لهم سيا لهم النفوذ العالمي يستطيعون ان يبغضوا اولا بصوتهم وهذا قبل كل شيء مهم جدا. ثانيا تستطيع ان تهدد اثيوبيا إلى تحركت إلى بحر الأحمر أنها تتدخل وهذا أيضا شيء مهم جدا كما يأتي الأخبار أن الدولة التركية ربما ستتدخل الأمر إذا قضت الأمور ثالثا يجب حاليا بما أن الصومال رفع حضر السلاح يجب ان تساعد الصومال بتكوين قوات بحريه وان توفر لها السفن البحريه والزوارق البحريه حتى تستطيع الدوله الصوماليه بمحافظه بحفظ بحرها ودفاعها
0: صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماتيو ميلر بأن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر ولكن ليس بالضرورة على مستوى 2022 و23. وأوضح ميلر في الإحاطة أن واشنطن ستواصل دعم أوكرانيا حيثما يتطلب الأمر ذلك لكن هذا لا يعني أن الدعم سيتواصل بمستوى التمويل العسكري نفسه كما في عامي 2022-2023 وأعلن ميلر أن الولايات المتحدة وصلت إلى القاع في القدرة على تقديم الدعم العسكري لكييف
1: في الوقت نفسه أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا على الرغم من الأحداث الجارية في إسرائيل وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجيه في البيت الابيض ان تسليم الاسلحه الامريكيه الى اوكرانيا قد يتوقف في حال عدم التوصل الى اتفاق بخصوص حزمه تمويل تكميليه مطلوبه لمواصله تزويد كييف بالاسلحه كان مفوض السياسه الخارجيه الاوروبيه جوزيف بورل قد قال ان الاحداث الاخيره في واشنطن تشير الى عدم اليقين من التمويل الامريكي لاوكرانيا مما يزيد من مسؤوليه الاتحاد الاوروبي في المستقبل واكد بوريلا ان الاتحاد الاوروبي لن يتمكن من التعويض عن نقص الدعم الامريكي مطالبا بالبحث عن طريق للخروج من هذا الطريق المسدود
0: للمزيد ينضم الينا من موسكو دكتور فايز حوال المحلل السياسي بعد التحيه هل هو اعتراف امريكي مبطن بوقف الدعم لاوكرانيا ولكن في محاوله لحفظ ماء الوجه أه
5: بدايه تحيه لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم ذكر بكل تاكيد ما يجري في الولايات المتحده الامريكيه وخاصه بالنسبه لموضوع آه تمويل العمليات الارهابيه او العسكريه كما يحبون توصيفها في اوكرانيا آه تاتي ضمن اطار آه الفشل او الاعتراف بشكل غير مباشر بالفشل الاستراتيجي الذي لحق بقوات التحالف من اكثر من 52 دوله من العالم قدمت لاوكرانيا الاسلحه ومنها الاسلحه المتطوره والصواريخ الذكيه وما الى غير ذلك كل هذا لم ينفع اي شيء ولم يستطيعوا ولن يستطيعوا الحاق الهزيمه الاستراتيجيه في بروسيا الاتحاديه على ارض المعركه كما يحاولون تصويره ولكن اليوم نحن دخلنا في العام الانتخابي الصعب اصعب عام انتخابي في حقيقه الامر في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه وخاصه نجد بان هناك خلافات ضمن الحزبين وضمن الحزب الواحد بكل الحزبين في موضوع الترشح وفي موضوع الاتجاه الى استخدام المحاكم سواء كان من قبل الديمقراطيين من اجل وضع دونالد ترامب المرشح من قبل الحزب الجمهوري في السجن او ما نجده يوم امس وخاصه في موضوع مواضيع كثيره منها تخص جو بايدن نفسه او ولده والرشاوي التي يتحدثون عنها بمعنى آخر أن اليوم الخلافات ضمن الولايات المتحدة الأمريكية الخلافات الداخلية هي سبب رئيس في تعطيل التمويل آه بمعنى آخر أن الولايات المتحدة الأمريكية آه لا يمكن أن نقول بأنهم لا يوجد لديهم أموال لأنهم يعني في حقيقة الأموال يطبعون الورق وليس هناك أي ذهب مثلا أو شيء معادن مع ثمينة أخرى أو ما إلى غير ذلك، لذلك نجد اليوم بأن الوضع في داخل الولايات المتحدة الأمريكية والخلافات هي السبب الحقيقي والرئيس من موضوع تأخير الدعم المادي أو حتى من ناحية أخرى نجد حتى لو تم توفير الأموال فالاحتياطي من الذخائر قد نفذت. سواء كان في الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى في دول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية التي تزود أوكرانيا بالأسلحة بمعنى آخر أنه إذا أردنا أن نأخذ بأن عدد الطلقات التي تستخدمها القوات الأوكرانية في اليوم من القوازف 155 ميلي تستهلك 5000 قذيفة في اليوم وإنتاج الولايات المتحدة الأمريكية في الشهر 14000 هذا العجز الذي أصبح واضحا يدعو إلى عدم تزويد الأسلحة وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعيز جيدا بأن كل ذلك لن ينفع على الإطلاق فالأسلحة التي تمتلكها روسيا الاتحادية تختلف تماما عما يزود قوات التحالف ما يسمى بالتحالف أو الداعم للحكومة الأوكرانية من أنواع الأسلحة التي تعتبر غبية وليس ذكية وتعتبر نسبياً قديمة بالنسبة للأسلحة التي تستخدمها روسيا الاتحادية من أجل كل ذلك اليوم هو الاتجاه إلى تقوية الداخل الأمريكي كل حزب يحاول تقوية الداخل الأمريكي لصالح حتى يفوز بالانتخابات ولكن ماذا نجد نجد من ناحية أخرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى اليوم جاهدةً الى فتح جبهات جديده وان كانت جبهتين اليوم حقيقيتان امام الولايات المتحده الامريكيه هي جبهه اوكرانيا وجبهه الشرق الاوسط كما تعلمون ولكن اليوم هم يحاولون فتح جبهات اخرى فقط من اجل تصدير المشاكل الداخليه في الولايات المتحده الامريكيه الى خارج الولايات المتحده الامريكيه لانه في حال وقف هذه الحرائق التي تستفيد منها الولايات المتحده الامريكيه وبالدرجه الاولى الشركات المصنعه للسلاح آه سوف تنقلب وتنعكس كل المشاكل إلى الداخل الأمريكي وربما حسب ما يتوقع المحللون والمراقبون والمتابعون لأنه ربما تبدأ حرب أهلية داخلية ضمن الولايات المتحدة الأمريكية لذلك نجد بأن تصريحات هذه تأتي فقط في إطار إعادة آه التفكير في كيفية التمويل لأنه أيضا في حال عدم تمويل ال. الجيش الاوكراني هذا يعني بانه اعتراف بالخساره بشكل مو كبير، مما سينعكس على الديمقراطيين لان الديمقراطيين في برئاسه جو بايدن هم من بداوا هذه الحرب، لذلك هم امام خياران الاول أسوأ من الاخر، هل يتابعون ام لا يتابعون؟ فسوف نرى في القريب العاجل ما هي الانعكاسات على الداخل الامريكي حول هذا الموضوع وخاصة أن الخلافات لم تزيل بعد بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري
0: هل يمكن أن تعود الدول الأوروبية غياب الدعم الأمريكي؟
5: وضع الدول الأوروبية ليس أفضل حال من الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية فنسبة التضخم عالية و عند الشعب الاوروبي اصبحت تظهر للواقع وللحقيقه والتي تنادي شعوب الاتحاد الاوروبي تنادي بعدم محاربه روسيا او عدم تزويد اوكرانيا على اقل تقدير بالاسلحه من اجل محاربه روسيا الاتحاديه فهم شعروا بذلك وخاصه بعد العقوبات التي تم فرضها على روسيا الاتحاديه وما ادى ذلك الى انعكاسات على حياتهم المعيشيه واليوميه. داخل الاتحاد الأوروبي لذلك نجد بأن الدعم حتى المعنوي لم يعد ينفع إضافة إلى أن الوضع المادي بالنسبة لهم سواء كان التضخم ارتفاع الأسعار ونحن اليوم على أبواب الشتاء الذي يبدو أنه سيكون قارصا للغاية ما سوف يحل بسعر الغاز اللازم للتدفئة وكيف سوف ينعكس ذلك على المواطنين الأوروبيين وما لغير ذلك إذا الوضع الاقتصادي الوضع المعيشي الوضع الإنساني داخل الاتحاد الأوروبي وخاصة فيما يتعلق بموضوع اللاجئين من كل أفقاع العالم الذين شجعتهم الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير مباشر ليكونوا عبئا إضافيا على ميزانية الاتحاد الأوروبي كل ذلك سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى محاولة التهرب بشكل من الأشكال من تقديم هذه المساعدات آه للجيش آه الأوكراني من أجل متابعة آه حربه ضد روسيا الاتحادية بالإضافة إلى ذلك أيضا مخازنهم أصبحت فارغة أو شبه فارغة كمثلا في آه ألمانيا آه يتحدثون بأنهم لا يستطيعون في حال نشوب حرب أن يصمدوا أكثر من أسبوع على أربعة تقدير فيما إذا كانت هناك مجابهة بين روسيا الاتحادية وألمانيا أو دول الناتو أو دول الاتحاد الأوروبي كل هذه الأمور سوف تؤخذ في بكل تأكيد ولكن هم يحاولون تهيئة الأجواء بين مزدوجين الأجواء التي تكون مناسبة لأوكرانيا في حال الجلوس إلى طاولة المفاوضات أي أنهم يريدون تحقيق أي ربح أو أي نصر وإن كان نصرا وهميا من أجل أن تكون بيدهم ورقة في حال جلوس إلى طاولة المفاوضات مع العلم بأنهم يؤمنون بأنه يجب على أوكرانيا أن تتنازل عن مساحات من أراضيها لروسيا الاتحادية مقابل
0: إحلال السلام إلى أي مدى تتأثر أوكرانيا بوقف الدعم الأمريكي؟
5: اليوم نعلم جيدا بأنه حتى رواتب الموظفين في الدولة والرواتب التقاودية والتأمين الصحي وغير ذلك من المصاريف اليومية التي تتحملها الحكومة الأوكرانية هي تأتي فقط من خلال المساعدات. ليس لديهم إنتاج ليس لديهم تصدير ليس لديهم أي شيء ولا تنظروا إلى تصدير القمح فالقمح وموارد هذه الحبوب بشكل عام ومواردها ما هي إلا أموال ذهبت إلى الشركات الأجنبية التي استثمرت في الأراضي الأوكرانية بمعنى آخر أن اليوم اوكرانيا ليس لديها صناعة وليس لديها زراعة وليس لديها أي ناتج قومي هي اليوم تعتمد بشكل رئيسي على الأموال التي يتم منحها من قبل الحلفاء بين مزدوجين أو من قبل ما يسمى بقروض من البنك الدولي وهذا الأمر سوف تأتي نتائجه السلبية بعد وقف الحرب لأن البنك الدولي سوف يطالب بهذه الأموال لذلك الوضع سيء للغاية من كل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحتى الدينية بالمناسبة وخاصة ما نرى من تعزيز للتفرقه ما بين المسيحيين في أوكرانيا وما إلى غير ذلك كل هذه الأمور سوف تنعكس بشكل سلبي في نهاية المطاف. سنجد أن هناك وأصبحنا و... و... نلاحظ بأن هناك خلافات ضمن الأسرة الحاكمة أو العائلة الحاكمة أو المجموعة الحاكمة في أوكرانيا وهذا ما سينعكس أيضا على الوضع السياسي والدبلوماسي بالنسبه لاوكرانيا وسنكون امام عده احتمالات هل سيهرب زيلينسكي هل سوف يتم سجنه هل سوف يتم اغتياله واعتقد بان تغيب زيلينسكي عن الساحه عن الساحه السياسيه الاوكرانيه هو يصب في مصلحه الولايات المتحده الامريكيه والدول الغربيه بالدرجه الاولى لتغطيه كل عمليات الفساد التي اصبحت واضحه للعيان في كل انحاء العالم وليس في اوكرانيا
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه جوله من الاخبار حول العالم مع الزميل عبد الله
7: حميد اهلا بكم نشرت وزاره الدفاع الروسيه مشاهده تظهر قيام المظليين الروس باستهداف القوات الاوكرانيه بضربات دقيقه بواسطه منظومتي الصواريخ المضاده للدبابات فاجوت وكورنت على محور ارتومافسك وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الطاقم اكتشف تجمعاً للمشاة الأوكرانيين في شمال غرب ارتيموفسك، وتم تدميره من قبل أطقم أنظمة فاغوت وكورنيت المضادة للدبابات، وبحسب وزارة الدفاع فإن الطاقم التابع للمظليين دمر مشاة القوات المسلحة الأوكرانية، وأشارت الوزارة إلى أن الأطقم المضادة للدبابات تعمل بشكل نشط على تدمير القوى البشرية ومعدات العدو. في هذا القطاع من الجبهه اعلن ضابط في مكتبي الصحفي لقوات مجموعه المركز الروسيه ليونيد شاروفان انظمه الدفاع الجوي التابعه لمجموعه المركز دمرت سته مسيرات اوكرانيه في منطقه كيرمانايا في جمهوريه لوغانسك الشعبيه قال شاروف إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ست طائرات بدون طيار في بلدة كريمانايا في جمهورية لوغانسك كما أشار الى أنه خلال 24 ساعة الماضية على محور كرانسيليمن في منطقتي شيروفينايا ديبروفا وجبات سيبريانيسكي استهدفت قوات المركز تجمعات للأفراد العسكريين من لواء الدفاع الإقليمي رقم 100 واللواء الخامس من الحرس الوطني للقوات الأوكرانية وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 120 عسكريا بين قتل وجريح وثلاث مركبات مدرعة وسيارتين. ذكرت وكاله الانباء الفلسطينيه نقوات الاحتلال الاسرائيلي قتلت شابا فلسطينيا واصابت سبعه اخرين على الاقل بالرصاص الحي في بلده بتريما شمال غرب رام الله في كمين نصبه الجيش الاسرائيلي واشارت المصادر الى ان جنود الاحتلال داهموا عدة منازل وكسروا ابواب محال تجارية ودمروا احدى المقاهي في البلدة في اندلعت مواجهاتهم بين الشبان وقوات الاحتلال عقب الاقتحام موضحة ان قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل تحاول إجبار أغلب سكان غزة على التدافع الجماعي باتجاه الحدود، مطالبة بإجراءات دولية عملية للضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة ومخططات التهجير. وأضافت الوزارة في بيان أن إسرائيل تمعن في تعميق جرائم النزوح القسري في قطاع غزة، ليشمل نزوح أكثر من مليوني فلسطيني وحشرهم في مساحة ضيقة وأوضحت أن مناطق جنوب غزة أصبحت الأعلى كثافة سكانية في العالم على الإطلاق وأكدت أن استمرار استهداف النازحين وهذه الكثافة السكانية بالقصف والتدمير هي محاولة لإجبارهم على التدافع الجماعي باتجاه الحدود اعلن حزب الله اللبناني في بيان له عن ملخص عملياته العسكريه واستهدافاته لمواقع الجيش الاسرائيلي وتموضعات جنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان اوضح الحزب ان مجاهدي المقاومه قصفوا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان تجمعا لجنود الجيش الاسرائيلي في محيط موقع المناره وتجمعا اخر في موقع المطلة بالاضافة لتموضع مستحدث للجنود في محيط موقع المرجه كما استهدفت قوة القناصة في حزب الله التجهيزات التجسسيه في موقع مسكاف عامل اسرائيلي واصابته بدقه ما ادى الى تدميره بشكل كامل ولفت الى انه استهدف في القطاع الغربي من جنوب لبنان نقطه الجردح الاسرائيليه بالاسلحه المناسبه وحققوا فيها اصابات مباشره وتموضع لجنود الجيش الاسرائيلي في اشتول بالاسلحه المناسبه وحققوا فيه اصابات مباشره أعلن الاتحاد الأوروبي أن مسؤول السياسة الخارجية جوزيف بوريل سيزور لبنان يوم الجمعة وحتى السابع من يناير لمناقشة الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وأهمية تجنب التصعيد الإقليمي. وذكر الاتحاد في بيان أن بوريل سيبحث تأثير ما سيحدث في غزة على المنطقة وسيعيد التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية مع زعماء المنطقة بهدف الوصول إلى سلام عادل ودائم وعرض بيان الاتحاد الأوروبي أن بوريل سيلتقي خلال الزيارة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب وقائد الجيش جوزيف عون، كما سيلتقي بقائد قوات الأمم المتحدة في لبنان يونيفيل أرود لازارو. قال وزير المالية الإسرائيلي بسليل سامو تريشي أن جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية شهدت نقاشات عاصفة بشأن فريق التحقيق. في إخفاقات السابع من أكتوبر، ونقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن سموتريتش وزير المالية وعضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية الكابينت أن الجلسة التي عقدت يوم الخميس شهدت نقاشا حادا بسبب إعلان رئيس الأركان يو أف تشكيل لجنة تحقيق في فشل إسرائيل أمام حركة حماس في السابع من أكتوبر، وأقلت قناة إسرائيلية رسمية إن رئيس الأركان الإسرائيلي هارسي هليفي قرر تشكيل فريق متخصص للتحقيق في الحرب في غزة بما في ذلك إخفاقات السابع من اكتوبر التي ادت الى اندلاع الحرب. من جهته هجم زعيم المعارضة الاسرائيلية يائل لبيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مطالبا باقالته بعد تسريب اجتماعات الكابينت الموسع بشان اليوم التالي للحرب على غزة. نشر لبيد تغريدة جديدة على حسابه الرسمي في موقع اكس اعتبر خلالها ان بقاء نتنياهو في سدة الحكم يمثل خطوطاً. على بلاده خاصة بعد استمرار تسريبات اجتماعات كابينه الحرب الجاريه حول غزه، ووصف لبيد الذي تولى مهام رئاسه الوزراء من قبل التسريبات التي صدرت بانها وصمه عار ودليل اخر على خطوره حكومه نتنياهو. قالت فصائل عراقيه مسلحه انها استهدفت القاعده الامريكيه بمخيم الركبان في جنوب سوريا بالطيران المسير. وذكرت الفصائل التي تسمي نفسها المقاومة الإسلامية في العراق أن استهداف القاعدة وعاده ما تستهدف الفصائل العراقية القواعد الأمريكية في سوريا والعراق وتقول انه رد علي الهجمات الإسرائيلية علي الفلسطينيين توجه دريك شولت مستشار وزارة الخارجية الأمريكية وباربرا ليف مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى إلى الأردن وإسرائيل بهدف منع توسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا على موقعها الرسمي أفادت من خلاله بأن شولت وليف سيشددان على أهمية الدعم الأمريكي لإسرائيل والتزام الولايات المتحدة بمنع امتداد الصراع بين إسرائيل وحماس إلى صراع اقليمي ألقى متظاهرون مؤيدون لفلسطين طلاء أحمر على موكب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وألقى النشطاء الداعمون لفلسطين الطلاء على سيارته أثناء مغادرته منزله احتجاجا على المساعدات العسكريه الامريكيه لاسرائيل اصطف المتظاهرون خارج منزل بلينكن رافعين شعارات ولافتات تطالب بإنهاء العقاب الجماعي للفلسطينيين يأتي ذلك قبيل جوله بلينكن الجديده في الشرق الاوسط التي يزور فيها اسرائيل للمره الخامسه منذ اندلاع الحرب على غزه في السابع من اكتوبر
1: للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت spotnikarabic.ae الى اللقاء